0: Un ancien disciple et ami de Spinoza, du nom d'Albert Burg, écrit ces mots au philosophe. Misérable petit homme, infâme ver de terre, pire encore, poussière, viande à lombrique, désires-tu te placer toi-même par un innommable blasphème, au-dessus de la sagesse incarnée et infinie de notre Père éternel Sur quel fondement appuies-tu ta témérité, ta folie, ta déplorable et exécrable arrogance. Et plus loin, repentez-vous, philosophe, reconnaissez l'ineptie de votre sagesse, et que votre sagesse est folie. Passez de l'orgueil à l'humilité, et vous serez guéri. Adorez le Christ dans la très sainte Trinité, afin qu'il daigne prendre en pitié votre misère et qu'il vous accueille. Alors, ceux d'entre vous qui sont curieux et qui voudront aller lire par eux-mêmes, pourront retrouver cette prose dans la correspondance de Spinoza, lettre 67. Mais il faut bien admettre qu'il s'agit d'une bien étrange entrée en matière pour une lettre qui se veut une démonstration argumentative en huit points pour contrer la pensée de Spinoza. Bien étrange parce que l'insulte, l'appel au repentir et l'injonction de se soumettre à Dieu ne sont pas des arguments justement. Tout juste des procédés d'autorité pour s'imposer, bien maladroitement, tout juste la preuve de la puissance de la superstition face à la raison. C'est-à-dire justement ce que Spinoza avait souligné dans son traité théologico-politique paru anonymement en 1670 et interdit quatre ans plus tard en 1674. Pourtant, au XVIIe siècle, les Pays-Bas sont certainement le pays le plus libéral d'Europe. On peut même dire qu'il s'agit du véritable pays du libéralisme avant le Royaume-Uni. Libéralisme économique, bien sûr, car le commerce y est florissant et les richesses abondantes, mais aussi libéralisme politique, car il s'agit d'une république et les citoyens sont libres de s'y exprimer. Enfin, il constitue un remarquable foyer intellectuel et artistique, à tel point que Descartes lui-même choisira de s'y installer. Mais c'est également un pays qui est secoué par les controverses religieuses et la multiplication de mouvements internes au protestantisme chrétien, lesquels se montrent de plus en plus intolérants, quitte à mettre en péril les fondements républicains des provinces unies. De nombreuses voix tentent à remettre en cause les libertés publiques au nom de principes religieux. Et c'est dans ce contexte que Spinoza est attaqué depuis ses premières publications, dans les années 1660, et qu'il affirme la primauté de la raison sur la foi. En clair, il y a alors des raisons de craindre pour la liberté dans les provinces unies, c'est-à-dire aux Pays-Bas du XVIIe siècle. Et cela, surtout pendant l'année 1672, dont les Hollandais se souviennent comme de l'année désastreuse, en raison de la défaite dans la guerre contre la France, et des heurts politiques et religieux qui ont eu lieu. C'est donc dans ce contexte, qu'il faut replacer les insultes d'Albert Burg adressées à Spinoza dans la lettre que j'ai citée tout à l'heure. Et c'est dans ce contexte que Spinoza a écrit le traité théologico-politique. Dès les premières pages, Spinoza cherche à démontrer le fonctionnement de la superstition. D'une manière générale, il existe bien pour lui une différence entre superstition et religion. Il n'est donc pas question de les confondre. La différence, pour Spinoza est tout entière dans deux rapports à Dieu totalement opposés. D'un côté, la religion est à comprendre comme un amour de Dieu, alors que d'un autre côté, la superstition, elle, est une crainte de Dieu. Autrement dit, il met d'un côté ce qu'il considère comme une joie, et donc comme un épanouissement, la religion, et d'un autre côté, il lui oppose une passion triste, c'est-à-dire un passage vers un état de servitude, la superstition laquelle débouche sur d'autres passions tristes, comme la colère ou la haine. Or, c'est bien à la haine, observe Spinoza, que la superstition conduit. Pourquoi Parce que quand on craint la colère de Dieu, alors on s'empêche soi-même d'agir et de parler librement. Et dans le même temps, on hait ceux qui se le permettent, et on cherche à les faire taire. D'ailleurs, la lettre d'Albert Burg à Spinoza en est une preuve, Du coup, si la liberté d'expression est dans la ligne de mire de la superstition, cela veut dire qu'elle entraîne la religion sur un terrain qui n'est pas le sien, à savoir la politique. En l'occurrence, il explique que les intermédiaires entre Dieu et les individus, à savoir toutes sortes de sectes ou de mouvements religieux, lui, il pense principalement au piétisme protestant dans les Pays-Bas du XVIIe siècle, vont attiser des affects de crainte sur les foules pour mieux les manipuler. Et cela, bien entendu, dans le but de contrôler l'État. En clair, le risque de la superstition pour Spinoza est non seulement qu'elle conduit à la haine, mais qu'en plus, elle tend à l'instauration de la théocratie. Je rappelle rapidement de quoi il s'agit. Théocratie, cela vient du grec « théos », qui veut dire « Dieu », et « kratia », toujours en grec, qui signifie « régime politique ». Autrement dit, une théocratie, c'est le régime politique qui a vocation à appliquer la volonté de Dieu. L'enjeu pour Spinoza est donc un enjeu de lutte contre la superstition et ceux qui la manipulent. Et comment lutter contre les superstitieux Par la philosophie, c'est-à-dire par la raison, et la liberté de penser. Il faut donc laisser à la foi la liberté de croire ce qu'elle veut, mais ne pas lui permettre la moindre intrusion dans la sphère politique où doit gouverner la raison. Alors bien évidemment, il faut bien se rendre compte à quel point la superstition est puissante. Pas seulement chez certains hommes, mais chez tous les hommes. Car nous avons tous tendance à nourrir toutes sortes de peurs, et cela dans la mesure où notre imagination produit des images de nature à nous inquiéter. C'est elle, l'imagination, qui nourrit la crainte et qui nous empêche, en un sens de vivre. Un exemple très simple, si vous avez peur de l'avion, c'est parce que vous imaginez un accident, et que les images que votre imagination produit vous font peur. C'est un peu ce que Spinoza explique vis-à-vis de la religion. C'est parce que nous imaginons la colère de Dieu que nous en avons peur. Il dit dans la préface du traité théologico-politique, « Les hommes ne sont dominés par la superstition » Qu'autant que dure la crainte, le vain culte auquel il s'astreigne avec un respect religieux ne s'adresse qu'à des fantômes, aux égarements d'imagination d'une âme triste et craintive. Alors comprenons bien encore une fois que pour Spinoza, ce n'est pas la religion en elle-même qui pose problème, mais le fait que la religion est sombrée dans la crainte. Pour démonter ce phénomène, il va d'abord faire une critique rationnelle et historique de la Bible, ainsi que de son interprétation. Il cherche à en démontrer les limites et les incohérences en les replaçant dans le contexte de sa rédaction, pour dire que l'authenticité des textes sacrés est sujette à caution. Mais surtout, il démontre que les miracles que les théologiens agitent devant les foules pour leur rappeler la puissance de Dieu ne sont que des mensonges du point de vue de la nature car il est impossible de déroger à ses lois. Du coup, ce que les théologiens considèrent comme des miracles ne sont pour Spinoza que le reflet de l'ignorance et de la méconnaissance des lois de la nature. Ou si vous préférez, il est question pour Spinoza de dire que la vérité n'est pas accessible par la croyance, mais par l'exercice de la raison, et qu'en ce sens, il n'y a pas d'autre dieu que la nature elle-même. La foi et la raison sont donc séparés. Ce n'est pas tant que l'un soit supérieur à l'autre, mais plutôt que l'un et l'autre relèvent de deux registres différents et qui ne peuvent pas être confondus. La foi n'a rien à voir avec la raison, mais avec la croyance. Et la raison, quant à elle, ne relève pas de la foi, mais s'exprime dans la liberté de penser. C'est quand ces différents éléments sont posés que Spinoza peut alors aborder la question de savoir à qui revient le droit de faire la loi, à l'Église ou à l'État Et comment articuler la croyance dans les textes religieux avec le respect de la loi, et bien sûr, d'y apporter une réponse. Autrement dit, Spinoza tire deux grandes conséquences de tout ceci sur le plan politique, ou en tout cas, deux grandes idées qui constituent l'essentiel du traité, et qui sont que, un, l'État, c'est-à-dire le pouvoir politique, doit demeurer au-dessus des autorités religieuses et s'imposer à elles. les théologiens ne sont que des interprètes des textes sacrés, et ils n'ont donc pas à se prononcer sur ce que doivent être les lois de l'État. Et deux, que l'État doit veiller à faire respecter la liberté d'expression, ce qui est dans l'intérêt même de l'État. Pourquoi Parce qu'il y aurait selon lui plus à craindre de la suppression de la liberté d'expression que de son maintien. La censure par l'État aura toujours des conséquences plus graves que la libre parole, ce qui pose le problème de la liberté d'expression, car si la parole doit rester libre, Peut-on pour autant tout dire Ne doit-on pas craindre les conséquences d'une telle liberté si elle indique La, foule. la réponse de Spinoza, c'est que si la parole doit rester libre, il faut cependant réprimer les paroles qui incitent aux actes, c'est-à-dire dont la portée est telle qu'elles sont une invitation à la violence, comme des appels au meurtre par exemple. Et ce sont ces paroles-là qui devront être interdites et sanctionnées, non par la religion, mais par l'État lui-même. D'un côté, il garantit la liberté d'expression, et d'un autre côté, Il punit les paroles qui sortent du cadre de la légalité, à savoir celles qui invitent à la violence. Autrement dit, la liberté d'expression consiste à penser ce que l'on veut et à dire ce que l'on pense, selon sa propre expression, à la condition que ceux qui s'expriment ne soient pas guidés par des passions comme la haine et n'appellent pas à la violence. Dans une république comme la souhaite Spinoza, Les citoyens doivent donc renoncer à cette forme d'expression, car cela remettrait en cause l'ordre social. Il faut bien comprendre ici que la liberté, pour Spinoza, repose donc sur un paradoxe, car elle consiste pour tout individu à suivre les règles fixées par la nature elle-même, et donc à se soumettre au déterminisme. Expliquons cela rapidement. Aux yeux de Spinoza, tout individu a un droit naturel qui consiste à faire tout ce qu'il a la capacité de faire, et donc de persévérer dans son être. Comme par exemple, les poissons ont le droit naturel de nager puisqu'ils sont déterminés par la nature à le faire. Tout comme les gros poissons ont le droit naturel de manger les petits. Je ne fais ici que citer l'exemple qu'il prend lui-même. Tant que les poissons agissent ainsi, ils persévèrent dans leur être c'est-à-dire qu'ils font ce à quoi la nature les a déterminés. Et c'est là leur droit naturel, qui n'a rien à voir avec la raison, mais avec le désir qui les anime, Spinoza dit « avec leur puissance ». Du coup, cela veut dire que le droit naturel de tout individu, humain ou animal, se définit par sa puissance de faire telle ou telle chose. Si vous pouvez faire une chose, c'est votre droit de la faire. Rien n'est prohibé, au sein de la nature que par la puissance de tout individu elle-même. Mais cela pose évidemment un problème, car vous pouvez être en mesure de faire n'importe quoi qui nuira à la société. Si cette puissance qui est la vôtre est de tuer, par exemple, alors il faut bien la contenir une fois qu'on vit en société. Par conséquent, le problème que Spinoza se pose est de savoir comment conserver le droit naturel de tout individu dans le droit civil. Et sa réponse et que tous les individus doivent transférer à la société toute leur puissance d'agir, si bien que seule la société, comprise en elle-même, soit la seule à avoir un pouvoir souverain, et qu'ils doivent le faire pour un bien plus grand que leur bien à eux pris individuellement. Un bien plus grand, c'est-à-dire ce qui sera le plus utile pour tous. Une fois en société, les hommes ne peuvent donc pas agir selon ce que Spinoza appelle leur propre décret, c'est-à-dire agir comme bon leur semble, ou sous la seule autorité de leurs propres passions. On pourrait même dire de leurs appétits, de leurs désirs. Or c'est précisément ce genre de situation qu'il faut éviter, c'est-à-dire, de manière plus générale, un chaos social dans l'affrontement des passions et qui conduirait à une guerre civile. Le transfert de la totalité de la puissance des individus à la société, confère à celle-ci une souveraineté et un droit naturel sur chacun, tout autant que cela donne une unité aux hommes. L'utilité de ce transfert de puissance à la société justifie le transfert en lui-même. Le jour où il n'est plus utile, le pacte social ne tient plus. Le droit d'une société ainsi constituée, Spinoza l'appelle démocratie. Démocratie dont la domination consiste à maintenir les hommes, dans les limites de la raison. C'est donc elle qui agira rationnellement, pour le bien de tous, c'est-à-dire le plus utile, comme je le disais. Et elle agira forcément de manière rationnelle, parce que nulle société ne prendrait des mesures totalement absurdes et dont elle devrait elle-même souffrir. Ainsi, Spinoza est bel et bien un penseur du contrat social, pour qui l'état civil est la continuation de l'état de nature le droit naturel de tout homme étant de penser et de s'exprimer, lesquels ne font qu'un en réalité, il faut protéger ce droit naturel à l'intérieur de l'état civil, et non l'interdire. Simplement, il s'agit de penser les modalités de mise en œuvre de ce maintien du droit naturel. Par exemple, le citoyen ne peut pas décréter par lui-même que la loi est mauvaise, sous prétexte qu'il a le droit de s'exprimer. Il peut dire ce qu'il veut de la loi et agir pour qu'elle soit changée, mais il ne peut pas refuser de s'y soumettre. Et dans le même temps, c'est exactement de la même manière que la croyance est à envisager dans le cadre de l'État. Celui-ci a tout intérêt à laisser aux individus la liberté de croire ce qu'ils veulent, là encore, à la condition que cela ne s'accompagne pas de violence. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où les idées qui ne s'accompagnent pas de violence peuvent être dites, elles se répandront fatalement à travers la société. Et cela serait une folie pour l'État lui-même de les interdire et de censurer ceux qui les portent, sous prétexte qu'elles ne conviennent pas à tout le monde. Pourquoi Parce que l'État ne pourra jamais contraindre totalement les esprits et que les idées circuleront de toute façon, avec ou sans son accord. Et cela, que ces idées soient vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises. En clair, l'État doit laisser libre cours à la liberté de penser parce que s'il ne le faisait pas, S'il censurait toute parole qui dérange ou qui choque, cela aurait pour conséquence, à un moment donné, une révolte au nom de la liberté et un renversement de l'État. Spinoza en vient donc à l'idée que l'État doit craindre une population qui n'aurait plus peur de lui et qui le considérerait comme injuste et tyrannique. Il faut donc reconnaître à la population son droit naturel de penser et de s'exprimer. D'où le constat, qui peut parfois étonner, que la liberté d'expression est la meilleure garantie pour le maintien de la paix civile. Pour que les hommes vivent en paix, il faut leur laisser dire ce qu'ils veulent, du moment qu'ils ne prônent pas la haine. Il y a donc une distinction à faire entre la liberté d'agir selon son propre décret, que l'individu abandonne totalement à la société, comme on l'a vu, et la liberté de penser ce qu'on veut et de dire ce qu'on pense, que l'individu n'abandonne jamais. Le résultat, C'est que le droit naturel n'est pas contredit, une fois intégré au droit civil », explique Spinoza. Du coup, chacun peut s'épanouir, persévérer dans son être pour reprendre la formule de Spinoza et dans le même temps, adhérer progressivement à la rationalité de la loi. Pourquoi Tout simplement parce que personne, selon lui, pourrait ne pas adhérer à une loi et à un État qui lui donne la liberté de penser et de croire comme il veut. La réaffirmation de l'autorité politique est donc ici synonyme de rationalité juridique et d'unité sociale, ce qui fait de Spinoza l'un des pères de la laïcité. Le but de Spinoza est de démontrer qu'une société ne peut trouver d'unité dans la peur, mais dans la compréhension rationnelle du bien fondé de la loi qui protège et permet la liberté. Il s'agit de faire sortir le politique de la sphère des passions, et en particulier des passions tristes lesquelles ne sont que l'outil des régimes les plus autoritaires. D'ailleurs, c'est par les passions que l'on peut comprendre la différence fondamentale entre les régimes politiques, et cela à la lumière de l'enseignement de Spinoza. Par exemple, entre les démocraties et les régimes autoritaires. Plus un régime est rationnel, comme la démocratie, moins il joue sur les passions de la foule, et moins il est rationnel, comme une dictature, plus il sera le reflet des passions d'un tyran. Quand la démocratie est légitime parce qu'elle libère tout en donnant un cadre légal, la tyrannie détruit toute possibilité de penser et d'agir librement par la peur et par la superstition. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.